0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o Informe Semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo a Rádio Armazém. E aí? Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. E aí, Manu, tudo bem?
1: Oi, gente. Como
0: é que tu tá hoje? Mais velha. Mais velha? Mais velha. Sério? Estou
1: te dizendo?
0: Ué, o que aconteceu?
1: Fiz o... aniversário.
0: Ah, parabéns. Muito
1: obrigado, muito obrigada.
0: Eu ia perguntar se por acaso tu ficou perto de algum corpo de massa, tipo, excedente, assim, tipo, de massa muito forte, que fez o tempo espaço passar diferente pra ti.
1: Não, não foi o caso. Só a Terra girando em torno do Sol, como sempre.
0: Envelheceu naturalmente. Com foi. Um, foi só tempo. Não foi, foi necessariamente matéria e tal. Não, não, não. Porra. Que essa história é um pouquinho menos interessante do que eu imaginei que tu ia contar quando tu falou que ficou um pouquinho mais velho.
1: Ah, não, não podemos estar sempre no auge, né, guria? Não podemos estar sempre no auge.
0: Exatamente. Às vezes a gente só faz aniversário e não anda perto de um buraco negro, né? Tipo, gente, às vezes a gente não deixa o nosso gêmeo na Terra e vai pro espaço. Tipo, andar na velocidade da luz por um tempo... Às vezes a gente só faz aniversário. E não vou dizer às vezes. Eu diria quase todo ano. É isso que acontece. Exceto se tu realmente ficar perto de um buraco negro e deixar o teu gêmeo na terra e coisas assim, provavelmente tu vai só fazer aniversário. Ah, esse é o Tibi Cotaí. Aqui a gente conta verdades e segredos. Toda quarta-feira, às 9 horas, em RadioArmazém.net tem um episódio inédito da gente lendo um artigo da Wikipedia pra tu aí se interar de alguma realidade sobre o mundo. Você que é um nécio, uma apedeuta. Tá? Um mentecapto. Você que é uma pessoa aí com a... Com seu... Você não conhece todos os artigos da Wikipedia ainda, né? Um Tudo bu. bem. É um burro. <risos> pra bem dizer, é um ignorante. Você que ainda não conhece todos os artigos da Wikipedia, não se preocupa. Toda quarta-feira, às 9 horas, a gente lê um deles pra ti aqui. É. <risos> tipo, eventualmente a gente vai ter lido todos.
1: Eu acho que, sei lá, deve ter o que ainda? Uns... Uns 30?
0: 6? 30 pra ler? Ó, 30 mais 6 faz a média. Vai ter uns 18 aí ainda pra ler. É.
1: Então...
0: Vai aí que ainda tem pelo menos mais uns 18 episódios de Tibi tá aí é, eu tô uma, uma
1: temporada a mais eu acho que dá.
0: Garantida. Eu acho que vai. Tá certo então. Mas eu falei sobre a quarta-feira às 9 horas da noite aqui em www.radioramazém.net. Não mencionei nossos colegas aí da Programação noturna na, na quarta. Se você chegou na Rádio Armazém agora ou você está ouvindo em um podcast, sabe que o canal é sintonizar às 6 horas da tarde para ouvir Mercearia. Às 7 horas tem Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas da noite você ouve Bar às 9 horas da noite você ouve Tibic Altair, emendando aí com as 10 horas Heavy Hour.
1: Famosos nossos colegas de de dia da semana?
0: Isso. Que, é a que da... se
1: orgulham da gente? É família? É, da... talvez, talvez não! não. <risos> Tem gente que... se orgulha dele É, talvez, né? Ele seja aquela pessoa que, que <risos> chega, tipo, ah, esse é o aluno novo da sala, <risos> gente, fica todo mundo, ah, que legal! Pega um. Vai, vai contribuir muito! <risos>
0: <risos> ele vai, ele vai. É tipo assim, o... ele, ele vai. Ele vai fazer parte do grupo de vocês, tá? E aí todo mundo uh -huh. assim, tá bom. Ai, pessoal da quarta muito receptivo, muito amado, muito carinhoso, não um É, pra pedimos, todo mundo
1: pedimos desculpa por, <risos> por, pelo que a gente faz com a quarta-feira que vocês cuidam tão bem.
0: Desculpa qualquer coisa. Ah, recuperando então, toda quarta-feira, às 6 horas, com essa programação noturna em radioarmazém.net. Mercearia, às 7 tem Tim, ser mulher, às 8, bar, e às 10 horas da noite tem Heavy Hour, que surpreendentemente não dura só uma hora. Na verdade, vai até meia-noite. O nome do negócio é Heavy Hour, devia ser Heavy Hours. Heavy hum. Hours. O cara passa um programa, os caras cara ficam... Que
1: enganação! Um... Exatamente, eles, chegam,
0: eles, eles trabalham por duas horas e levam os louros por trabalhar por uma só. A gente é muito injusto com esse programa.
1: Olha aí, direitos trabalhistas, chama o jurídico da rádio. É, o
0: Heavy Hour tá fazendo hora extra, toda semana eles fazem um 100% de hora extra.
1: Sem, sem receber o devido reconhecimento, sem, sem por isso o nome. De, é, não é zero.
0: No nome, né? Na grade tá lá descrito meio direitinho. É. Bom, Emanuele, assim como fazemos toda semana, nesta semana nós iremos conversar sobre um, mais um artigo da Wikipedia aí pra, pra ver se a gente incentiva um pouquinho o neurônio que, que, os nossos, que todos os nossos ouvintes compartilham, o único.
1: E tu, tu tá muito mal com o ouvinte hoje.
0: <risos> hoje eu tô maldoso.
1: É, é ah. que...
0: Então, vamos, vamos, vamos refazer então. Toda quarta-feira às 9 horas a gente faz uma prova oral sobre um assunto, e os nossos ouvintes nos julgam são uma banca julgadora enrola aí que eu vou ali resolver um problema ah,
1: não, não, eu acho faz vai teu vai ter, vai ter um monólogo aí eu, então, tudo começou, ah não, compro de monólogo com biografia, droga será que um dia alguém vai fazer uma biografia de mim? eu acho que eu tenho que viver uma vida um pouco melhor pra isso não quero não quero que o tanto de porcaria e o tanto de que eu sento errado na cadeira sejam colocados na minha biografia Vou me alimentar melhor a partir de agora sentar direito. Pronto, já tô sentando direito.
0: Quem tá nos ouvindo também, tome isso como um convite pra ajustar a sua postura. E pra beber uma água. Também. Fontes Vou... atestam que se tu começar a beber 500ml de água agora, até o final do programa, tu já se hidratou o suficiente para 50 minutos de programa.
1: O suficiente pra sentir vontade de fazer xixi. Pode inclusive, acreditar.
0: Inclusive, vai fazer um xixi no final do dia. No final do dia não. Às 10 horas. Bem direitinho o intervalo antes de começar o Heavy irmãs. Hoje a gente vai falar de flor...
1: Elas, as famigeradas, as polêmicas, só isso, eu acho que a métrica <risos> certa dessa, teria sido colocar mais um adjetivo, né, mas eu não consegui <risos> pensar em, em mais nenhuma
0: além disso. As polêmicas, as, as polenizadas.
1: Pe as petaludas.
0: As petaludas. É petaludas ou petaludas? Petaludas. Podemos convencionar? Acho que não, fica Não, é as
1: pétalas, as petaludas.
0: Teria um acento no, no pé. Não, é petaludas. Não tem outra forma de escrever.
1: Olha, se for para tuas flores, entendeu? Daí tu... Tu então diz pode o que quiser. quiser. É, mas as que eu planto aqui na minha casa...
0: São, são petaludas, tá no bom. No caso
1: não são nada, né? Porque eu tenho alergia a flor. Deus que me perdoe ficar
0: plantando <risos> pra flor. Bom, para quem não sabe... Flor é a estrutura reprodutora característica das plantas angiospérmicas. Sua função é produzir sementes através da reprodução sexuada... Para as plantas, as sementes representam o um embrião que irá germinar quando entrar em contato com um substrato propício. As sementes são o principal meio através do qual as espécies de espermatófitas se perpetuam e se propagam. Vou propor um acordo. Então, calma, calma, calma. Guarda, vou propor um acordo, tá bom? Hum. Temos aqui três minutos para fazer todas as piadas envolvendo o sexo possível e aí depois o desafio é continuar... O episódio tentando fazer outras piadas que não envolvam o sexo. Porque essa é muito óbvia, muito fácil.
1: Não, 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 não quero, mas obrigado. Péssima proposta. <risos> bom. Próximo.
0: O que, que tu ia dizer?
1: Eu, eu ia dizer justamente sobre isso. É que eu não vejo por que falar de flor se não for pra falar de desse sentido.
0: No sentido sexual. É. Mas é que eu tava... É É que... um, um esforço intelectual aqui. Mas eu...
1: Guria, se eu quisesse me esforçar, eu não ia fazer esse programa. Eu ia fazer <risos> outro programa da rádio que tem, que tem mais preparo, mas eu ia fazer o Boca, sei lá, uma coisa assim.
0: <risos> Segunda sete. Ouça.
1: Uh, eu fiquei pensando agora que quando a noiva entra na igreja, ela tá levando um buquê, um buquê de flores. Isso. Mas se a gente levasse essa coisa de biologia mais a sério, as pessoas ficariam escandalizadas. Porque, basicamente, é uma mulher entrando numa igreja com um, um chumaço de partezinhas sexuais de planta.
0: É, mas é que a parte É tipo, sexual...
1: imagina a, uma, uma mulher só de flores e ela tá levando um monte de caralhinhos no combinar. seu buquê.
0: <risos> Ai, a gente vai entrar full nos personagens hoje por causa que eu vou evitar o máximo possível piada com, com sexo e tu vai se esforçar pra fazer o máximo possível delas.
1: Não. Não, só não, a resposta é só não. Não,
0: tá. não é uma resposta composta. Não tem composta. Uma resposta composta, é só não. É, não. Tá, tudo bem. Mas é, tecnicamente está acontecendo isso. Mas é que a gente não sexualiza o sexo da flor. É,
1: e tipo, gente que tem flor tatuada então não vai dizer nada.
0: Sabe que o, o sexo isso é uma coisa curiosa os anjos não têm sexo e a gente vive falando sobre isso. Por outro lado, as flores que têm sexo, a gente não fala sobre o sexo delas. E tudo tem a ver com o quê? Com casamento? Tem a ver com igreja?
1: Menina, não entendi bem a ligação, mas confia
0: Casamento acontece na igreja, e é na igreja que a gente se encontra com os anjos do nosso pai. Eu sei que a igreja subiu, que o céu desceu, eu sei que está cheio de anjos de Deus.
1: Agora eu fiquei pensando Esse no cemitério. Ó, é oh, não. <risos> mas, desculpa, mas a culpa, <risos> a a culpa um é minha. A, a culpa é minha se... A nossa sociedade, entendeu, resolveu justamente pegar uma parte sexual de planta para ser tão usada assim em todo momento.
0: Mas eu acho legal até, tem um simbolismo bacana. Porque, tipo assim, é aquela ideia de vida, né, cara? De reprodução, por que não, né? A gente, inclusive, faz né? a gente sexualiza a flor, de verdade. Tanto que a gente usa essa expressão... Tanto, tanto flor pode simbolizar coisas tipo virgindade, coisa do tipo, e a gente usa para se referir tanto a uma menina, por exemplo, a gente pode chamar uma menina de flor só que a gente oh! também usa, a gente pode dizer ai ah, minha flor, ai minha florzinha sabe? isso,
1: isso, tem nesse significado? não,
0: óbvio que não, 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 claro que não flor não significa, meu, eu vou repetir mais uma vez com um tipo de semiótica freestyle tipo a gente se junta toda quarta-feira às 9 horas da noite em rádioarmazém.net pra fazer a semiótica mais freestyle do mundo é isso, a gente, eu devia pedir certificados pra colocar isso no meu látice, mas basicamente é o seguinte flor não tem nenhuma relação com sexo no no nosso mundo real do significado social das coisas, entendeu? São poucas as relações com sexo que a gente faz de flor. Algumas, mas pouquíssimas. No mundo da biologia que tem relação com sexo, e é por isso que é tão estranho a gente falar sobre sexo das plantas. Só que assim, a flor, a flor que a gente chama uma menina, por exemplo, é só da coisa fofinha, delicada, entendeu? Só que uma das situações em que a gente sexualiza a flor entre seres humanos é quando a gente usa por exemplo a expressão Uh, uh, tem, tem uma expressão pra tipo pra, pra perder a virgindade, que é uma foi mesmo com flor, eu esqueci Ai, não, não sei, eu não só lembro. queria
1: dizer que eu tive que assar o nariz, esse <risos> provavelmente ouviu agora há pouco, tive que assar o nariz justamente por causa do que? delas, as flores é, porque tem, tem a, pri bom, a primavera ainda tá, é é o, é o que? coisa sexual de planta entrando no meu nariz né Boa. Eu sou tão conservadora, tão conservadora Que eu, eu não consigo, eu vejo Primavera, essa época tão sexual de plantas <risos> que, eu, que eu tenho alergia
0: Tu tem alergia é. a, a, tu, tu tem alergia a todo tipo de manifestação Pública de, de tipo Beijo em público, tu não gosta e tal e tá Sexo em público, tu não gosta Sexo de flor, então, totalmente contra Literalmente alergia
1: Uma vez, uma vez, fechou a minha glótica E a pessoa deu um selinho na minha frente
0: <risos> O, 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 bom, eu vou tentar pensar em outras metáforas da flor, tá? O pólen é o estilhaço da granada da flor? Essa tu nunca pensou? É que não tem graça também, né? não é nem curioso nem É nada que agora jeito. eu
1: fiquei pensando no estilhaço da granada, é, é, sei lá, minha mente foi longe demais, eu acho que eu prefiro voltar pro tema, vamos lá.
0: Hum, eu não vou me perguntar muito, mas Não,
1: okay. é melhor não.
0: Apesar de estruturas homólogas, apenas as angiospermas possuem flores, enquanto que as gimnospermas possuem estróbilos. Alguns grupos de gimnospermas, como o gnetum, produzem estruturas que lembram flores. O que que foi? O estróbilo dele. Ai, desculpa. O que, que tem no estróbilo dele? Isso parece um jeito de falar. Ai, ai, o, o estróbilo dele. Aham. Uh -huh. Mas estróbilo nem tem a ver com flores, estróbilo é pinha. Sim,
1: mas é que eu fiquei pensando nisso, desculpa. É, tudo
0: bem. Uh, estróbilos são pinhas, esporos, coisas assim, né? Certo. umas pernas, só a favor. Não. Esporos não são... Não,
1: esporos não tem nada, são outra, outra coisa, coisa. é verdade. Outro, outro reino.
0: Ah, calma aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Estróbilos direciona direto para pinha. Pinha, ou estróbilo, ou ainda cone, para os botânicos, é o órgão das plantas da divisão pinofita, onde se encontram as estruturas reprodutivas. Um <risos> <O> estróbilo... <risos> Alguns grupos de gimnospermas, como o gneton, produzem estruturas que lembram flores ou inflorescências, mas não apresentam a estrutura de uma flor, na qual verticilos férteis, o androceu e o gineceu, são envoltos por um perianto. Nossa, tô falando nada com nada. Para quem não sabe, uma das propostas do Tibico também é ser só aquele programa de companhia em que tu ouve umas vozinhas enquanto tá fazendo outra coisa da tua vida. Então, se tu tá prestando muita atenção no que a gente tá falando... De, arruma uma atividade manual aí pra tu fazer.
1: É, se veio, se veio até aqui achando que, ah, vou estudar pra minha prova de biologia, pelo amor Perdeu. de Deus, tome vergonha na tome cara vergonha. e vai estudar pra sua prova de biologia, né? Porque, ah, honestamente.
0: Até porque, né, por exemplo, perianto, vamos ver o que a wikipedia fala de perianto. A gente até pode ler, mas não significa que a gente vai passar muita informação de fato, assim, né? Porque o útil, útil, o perianto é o conjunto de invólucros da flor, isto é, o cálice e a corola que envolvem os órgãos de reprodução desse tipo de planta. Pô, na verdade a gente até consegue ser um pouquinho educativo aqui, eu acho. É. Tipo assim, o perianto é o.
1: Ai, meu Deus. <risos> ah, Ai, senhor, senhor. É que assim, ó, é que Ai. eu acho que se a pessoa estiver estudando para a prova de biologia. Ela não
0: vai ver essas coisas.
1: Não, ela não deve estar ouvindo esse programa porque ela não tem idade pra de isso. É, talvez não
0: tenha idade, exatamente. A flor típica é composta por quatro tipos de folhas modificadas tanto estrutural como fisiologicamente. Para produzir e proteger os gametas. As cépalas, as pétalas, os estames e carpelos. Ela dá origem após a fertilização e por transformação de algumas de suas partes a um fruto que contém as sementes.
1: Menina! Cara, que revelação, que o revelação! Cara for, o cara Ei, pra nunca esperei que plot twist da natureza!
0: Tu não sabia que a flor gravava fruta?
1: <risos> claro que eu sabia, eu tava <risos> querendo dar emoção nesse <risos> programa!
0: <risos> cara, tem uma coisa muito doida. Que é, que bagulho bem doido específico, né? Tipo, ao mesmo tempo, isso é uma evidência tão interessante de que o, as nossas, os nossos seres são complexos e tudo mais, os seres vivos que vivem no planeta Terra, etc. Mas que bagulho complicado! Isso claramente é um, um zilhão de acidente evolutivo, tá ligado? Tu não constrói uma coisa assim tão complicada conscientemente. Tipo, é, é. qualquer criador consciente faria um bagulho mais simples.
1: E, tipo, tem caminhos mais fáceis pra fazer isso, sabe? Tipo, o caminho consciente pra fazer a mesma coisa é bem mais curto do que isso. um monte de tentativa e, a e acaso tipo, que a natureza precisa fazer pra fazer as coisas acontecerem.
0: Tipo, a quantidade de detalhe que tem esse tipo de coisa é tanta tentativa e erro que provavelmente é... Tipo assim, olha, eu consigo, sabe, chiado de televisão? Esse é o tanto de ruído que acontece ao longo da história evolutiva de um bicho desses pra terminar numa flor, tá ligado? Sim. É absurdo. Tipo, a flor é um ruído evolutivo. Não tem outra explicação. Quer dizer, não, porque a evolução vai dando forma a esse ruído, né? Vai dando feedback. A flor é uma flor. É... Vocês entenderam o que eu dizer. É? O grupo das angiospermas, com mais de 250 mil espécies, é uma linhagem com sucesso evolutivo, comportando a maior parte da flora terrestre existente, sendo Uhul. dominante
1: parabéns
0: <risos> parabéns aí pela dominação da angiosperma, tamo junto angiosperma sendo dominante desta, desde o final do cretáceo, ah, eu tava estudando recentemente sobre estratigrafia a presença de, de angiospermas é um puta sinal estratigráfico, sabia? Tipo, tem um boom, assim, de angiospermas na evolução do planeta Terra. Antes a gente tinha só agindo as permas.
1: Coitados alérgicos, imagina? Esse foi um tempo difícil.
0: <risos> e aí, de repente, aparece do nada.
1: <risos> antes disso, ninguém não tinha nem inventado a dorotadina ainda. É, o
0: cara nem sabia que era alérgico. E aí, de repente, tipo, ele tá espirrando pra cacete. Aí chega o e ele começa a espirrar, mó bosta. Tá ah, louco.
1: O, o, aquele tempo antes do Cretáceo que era bom pra viver.
0: <risos> a flor é a característica que define o grupo e é provavelmente um fator-chave para o seu êxito evolutivo. A flor é uma estrutura complexa, cujo plano organizacional encontra-se conservado em quase todos os membros do grupo, embora apresente uma grande diversidade na morfologia e fisiologia de todas e cada uma das peças que a compõem. A base genética e adaptativa de tal diversidade está a começar a ser compreendida em profundidade, assim como a sua origem, que data do Cretácico Inferior do Cretássico Inferior, e sua posterior evolução em estreita interação com os animais que se encarregam de transportar e disseminar os gametas. Isso é outra coisa muito doida, né? Tipo, parte da moral da flor é ela te incentivar a, a comer o bagulho. Porque por algum motivo, quando tem um bicho... Tipo, ela é uma flor... Ah, isso aqui é uma coisa interessante. A pinha... Olha só, que coisa curiosa. A pinha, ela é mais parecida com a granada mesmo, porque a pira dela é jogar os pedacinhos dela pra longe, sabe? Sim. Já a flor, a ideia dela é tipo assim... Ela abusa dos animais, cara. A
1: pinha, a pinha ela é uma coisa mais da violência, assim. Isso, a flor, a, a flor, não, a flor, ela, ela tem uma... Uma malemolência, tem assim, um ela, ela é tem uma um, convencimento, um, um convencimento, uma, uhum. uma coisa assim, é mais, uma coisa mais intelectual a flor, né?
0: Ela olha pra B, e diz assim, vem aqui, vem aqui, me dá uma xeradinha aqui, vem, vem aqui, dá uma olhadinha em mim aqui, vem. Ou a frutinha assim, ai, como eu sou gostosa, ai, vem me comer. Além do seu papel ecológico, as flores possuem alta importância cultural para os seres humanos. Através da história e das diferentes culturas, a flor sempre teve um lugar nas sociedades humanas, quer pela sua beleza intrínseca, quer pelo seu simbolismo. De fato, cultivamos espécies para que nos providenciem flores desde há mais de 5 mil e atualmente... 5 mil não falou o quê? Desde há mais de 5 mil. E atualmente, essa arte transformou-se numa indústria em contínua expansão. A floricultura. Origem do... Da, da, da bolsa de valores. A gente falou já sobre isso, eu acho, em algum tibico. Procura lá. Pra quem não sabe, eles especulavam em cima do preço da orquídea. Bem simples, assim o d ah, as pessoas ficam assim. Ai, vou contar pra você como surgiu a bolsa de valores. Aí gasta, tipo, um vídeo de 12 minutos no YouTube com 3 anúncios pra explicar. Que basicamente é isso. Os caras especulavam em cima do preço da orquídea na próxima, na próxima colheita, tá ligado? E aí eles, tipo, ficavam vendendo e comprando o Vale Orquídea. É basicamente isso.
1: É. Isso que tu disse não explicou muito também, mas sei
0: lá. Né? <risos> ah, é que eu também não sei eu não sei bem o suficiente pra falar por 12 minutos mas em mim é, eu já, já eu, acho, eu, eu acho que
1: talvez fiquem falando por 12 minutos, existe por uma motivo. razão É existe uma razão pra elas fazerem isso.
0: Ah, não tem nada aqui no Wikipedia sobre simbologia da flor, mas... Beleza, vamos dar sequência aqui, falando sobre a definição da flor então.
1: Agora eu me lembrei de uma querida amiga que se refere à sua às suas partes como tulipinha
0: as pessoas usam a palavra flor pra se referir às partes. Tipo, a flor da um onça, entendeu? Tipo, uh...
1: É, tá bom! Isso né? se usa, então, se fala assim.
0: Claro, claro que se fala.
1: Quem sou eu pra dizer como os outros vão chamar a tulipinha delas, né? <risos>
0: No The Wall tem uma flor muito braba que de repente vira um, uma, tulipinha, uma tulipinha também. E de repente uma... volta a ser uma flor, assim, é uma loucura. Outra aula de semiótica. Mas tulipa né? não é flor? Mas é que eu me referi a tulipinha. Não a tulipinha específica da tua amiga, mas tipo assim, tem uma flor muito braba que de repente vira um órgão feminino. Entendeu?
1: Ah, tá, entendi.
0: E, daí, e aí volta a ser flor. E aí fica nessa né? fica nessa, lacília, ah, entendi. Fica nessa coisa ali, né? Sim, entendi. E ela é braba também. Ah, e a flor é uma estrutura de crescimento determinado que é composta por folhas modificadas, quer estrutural quer funcionalmente, com vista à realização das funções de produção dos gametas e de proteção dos mesmos através dos antófilos.
1: Famosos, né? O que é isso, cara. Famosos. Ah, tá. Os
0: antófilos são folhas modificadas que constituem partes de uma flor. Top demais, parabéns para a flor. O caule caracteriza-se por um crescimento indeterminado. Em contraste, a flor apresenta um crescimento determinado. Já que o seu meristema apical para de se dividir mitoticamente, é bom que, tipo assim, a Wikipedia tem os links. Então, ela supõe que se tu não sabe o que é aquilo, tu vai procurar no link. Só que aqui no, no tibicotagre a gente não tem o link. A gente tem o contínuo temporal que é o tempo passando e a gente falando. Então, é. se você não sabe o que é meristema apical, bola pra frente. Ah,
1: mas também dá pra imaginar. Faz um exercício de imaginação aí.
0: Isso, com certeza é um pedaço de uma flor. <risos> e dividir mitoticamente deve ter a ver com, com mitose, né? Vai lá. É o aditivo que caracteriza a mitose. Não, mitose é todo mundo sabe, né? É o
1: né? que o ali da planta que fica crescendo, depois Isso. não cresce mais, entendeu? Dá, dá pra ver pelo contexto. É o esquema hum.
0: ali do bagulho do negócio, é, do, do uh... trem ali. Pega um negocinho ali, não tem interesse. As flores mais especializadas têm um período de crescimento mais curto e produzem um eixo mais curto e um número mais definido de peças florais em relação às flores mais... Primitivas. A disposição dos antófilos sobre o eixo, a presença ou a ausência de uma ou mais peças florais, o tamanho, a pigmentação e a disposição relativa das mesmas são responsáveis pela existência de uma grande variedade de tipos de flores. A diversidade é particularmente importante nos estudos filogenéticos e taxonômicos das angiospermas. A interpretação evolutiva dos diferentes tipos de flores tem em conta os aspectos da adaptação da estrutura floral, particularmente aqueles que estão relacionados com a polinização a dispersão dos frutos e das sementes e a proteção das estruturas reprodutoras contra os predadores. Pô, legal isso daí. Né? Fruto também é uma palavra que a gente usa muito com o significado de maldade. Assim. Maldade não, com o significado metafórico de tipo, deu frutos. Ou os frutos de sua descendência. Pra se ferir aos filhos, né? E filhos.
1: Menina, a florzinha e dá o fruto! Oh. Não, sim, florzinha e dá o fruto. A, a tulipinha, entendeu? Depois dá o fruto, que tu... é a pessoa.
0: Esse, essa é uma das brincadeiras pelo qual as pessoas chamam o órgão de flor.
1: Ah, desculpa, cheguei na terra agora. A vulva. Desculpa, não tô familiarizada.
0: <risos> flósculo. Designa-se por flósculo cada uma das flores pequenas que formam um capítulo. Uma calátide ou uma espiga. Espiga é um bagulho de flor.
1: Ah. Oh não! Oh não! Oh não, não, <risos> não, 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 não,
0: É um tipo de inflorescência que dá flores césseis ao longo de um hack. Não aguento mais. Pra mim cansou. Eu, vou... yeah, eu vou...
1: bem que vi que eu nunca tinha visto flor de milho.
0: Ah, Então o milho é a... Não é a flor, né? O milho é a semente que fica. Mas, tipo assim, em algum momento o milho foi uma flor, entendeu? Uma espiga, que é uma parte de uma flor. Eu vou pesquisar aqui por flor. Cultural, o significado cultural da flor. Flor, cultural. Tem pouca coisa sobre isso. A gente quer ver umas coisas mais de humanas aqui. A gente já viu muita biologia, tá?
1: Não, não, não. Eu acho, eu acho bom. Eu acho que isso aí de humanas não tá com nada.
0: Não tá com nada? Eu é, não. Então vamos voltar pra falar aqui, porque até porque eu não encontrei nada.
1: Vamos, vamos ver aí as.
0: Nossa, meu Deus do céu, cara. Tem muita coisa as aqui né? As
1: inflorescências.
0: Vamos ver sobre o Por favor. Vamos ir voltando. Vamos voltando para a categoria das coisas mais abrangentes. Vamos falar, abrangente. vamos
1: falar da... da avó do assunto.
0: Da avó do assunto, perfeito. As angiospermas são plantas espermato... Ah, não, cara, não Desculpa. Tu
1: não ia bem em biologia, né? Tu não,
0: não... Não, é, não é questão de não ir bem em biologia, mas é que eu tô eu, eu tô monotônico aqui, cara. Se a pessoa usa tibico para dormir, ela vai conseguir muito facilmente. E a minha retenção, como é que fica? Meu minhas estatísticas ali de retenção, depois, no Spotify... Ah, pra mim complica, né?
1: Daí a pessoa ouve a gente de novo. Se todo mundo ouvir a gente duas vezes cada episódio, a gente vai ter o quê? Quatro ouvintes?
0: Mais ou menos isso. <risos> Olha, o artigo sobre flor na né, Wikipédia em inglês é tão cheio de coisa. Tem uma parte sobre história. História da flor não vai ter, né? Mas tipo, ai, simbolismo... Vou jogar simbolismo da flor, linguagem das flores. É uma... Ah, aqui tem uma versão em português, ó. Linguagem das flores. Aqui eu tô mais em casa. Linguagem das flores, algumas vezes chamada de floriografia, foi um meio de comunicação da era vitoriana, na qual o envio de flores e arranjos florais eram usados para enviar mensagens codificadas. Não. Falei que, que, que tinha coisa interessante pra falar de flor,
1: tem Todos jeito. os biólogos caíram mortos <risos> agora, né?
0: <risos> ah, biólogos, é bem interessante as paradas sobre flor. O problema é que o texto da Wikipédia está muito focado nas expressões técnicas. O problema não é a biologia da flor, mas a... O problema são o texto... vocês,
1: biólogos!
0: Não, o problema são a maneira como o texto da Wikipédia está escrito, ok? Tá. A linguagem das flores permitia que indivíduos expressassem sentimentos que de outra forma não poderiam ser ditos. <risos> é, não, é assim, não é que não... É, 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 é tipo... uma,
1: uma outra. É o conceito de outra língua, né?
0: Ou não, pode ser o conceito talvez de código. Não poderiam ser ditos por um convenção, por exemplo. Que nem. Que nem
1: ah, um... tá, eu achei que era uma limitação. Tipo, ah, a língua portuguesa não me permite falar o que essa
0: o que língua. me permite falar. É. Não, mas eu acho que tem mais a ver com. Vamos, vamos continuar andando aqui, porque eu acho que tem mais a ver com código, tipo assim, mandar uma flor preta pro inimigo. É tipo, vou até pegar essa safada. Entendeu? Ah,
1: eu bem que vi uma série uma vez que, que tinha um rolê desses de ela deixar uma flor no lugar e daí depois o cara mandava uma florzinha pra ela e era o, era o vilão e a mocinha e aí ele mandava uma flor pra ela e aí ela sabia, ah, não sei quem vai morrer, não sei o que lá.
0: O rei Carlos II trouxe a arte da Pérsia à Suécia no século XVII, dali se espalhando o costume pela Europa. As nuances da linguagem estão agora praticamente esquecidas, mas rosas vermelhas ainda inferem amor romântico e apaixonado. Rosas cor-de-rosa, uma afeição menor. Rosas brancas ainda sugerem virtude e castidade. Rosas amarelas significam amizade e devoção, e a rosa azul representa uma relação de mistério. Embora estas possam não ser as traduções exatas dos sentimentos vitorianos, as flores ainda nos falam muito.
1: Mas olha só, a rosa-rosa é, é uma coisa meio complicada, né? Ela, ela ficou numa situação difícil. Porque primeiro que as outras todas... Ela é a única que é de verdade, porque ela é rosa-rosa. Então, podia chamar só de rosa.
0: Mas é que essa diferença entre rose e pink. Vamos com cara.
1: Ah, pode ser. Na língua portuguesa a gente tem é, um, um problema.
0: Um, um falso cognato.
1: É, ok. Agora. Se tu vai mandar o buquê pra pessoa, manda vermelho já, porque... Mandar um buquê rosa é meio grosseiro, considerando que existe o vermelho, entendeu?
0: Eu concordo contigo, mas... Porque é tipo que... é assim,
1: ai, eu te amo, não muito, assim, mas amo. Mas também <risos> é não tanto a ponto de mandar as rosas vermelhas, mas é assim, que isso é meio que eu, me parece uma forma de dizer, não te amo muito.
0: É, não, é que, cara, é que a rosa cor de rosa é tipo um, um wink. Pensa que tu, tipo, conheceu um pretendente... Vamos dizer o seguinte hoje, tá? Tu tá, tipo, no rolê com o pretendente hoje. Uhum. E aí tu tem a chance de comprar uma flor pra dar de presente pra esse pretendente. Que tu conheceu hoje. Tu não tem intimidade com ele pra dar uma rosa rosa, tá ligado? Uma rosa vermelha, entendeu? Tipo assim, eu não vou dar uma rosa vermelha pra é uma que não que eu conheci hoje. Mas que daí não dá nenhuma também, né? Não, mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma trovinha com flor... tu, ó, dica de trovinha com flor. Dá uma rosa pra pessoa. Do nada, assim. No meio do rolê, dá uma rosa. Só não dá uma rosa vermelha. E é por isso que tem um problema seríssimo com aqueles caras que vendem flor no calçadão, no centro... Eles só tem rosa vermelha pra dar. Se eu tô num primeiro date, por exemplo, com a pessoa... Eu não vou dar uma rosa vermelha pra ela, que coisa, mais Sem classe. Mas uma rosa rosa... Aí é o caso, entendeu? Porque é uma rosinha, ela é uma coisinha fofa, é um tic é um bag-bag, entendeu? Tu vai lá e vai dar uma rosa rosa pro, 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 pro seu pretendente... Pro, pro pretendente de, tipo assim... conheceu hoje primeiro encontro com, com o sujeito... Tu vai lá dar uma rosinha rosa pra ele, como quem diz assim: Pô, uma rosa aí pra você. Hum, é uma piscadela, entendeu? É isso, é tipo um, é um, é um, um cutucão no Facebook. É um like no Tinder, entendeu? Diferente de uma rosa vermelha que é tipo assim: Ih, meu, te amo muito.
1: Ah, me dá crédito na Steam.
0: Crédito na Steam? Não, <risos> eu não sei. Como é que tu se sentiria se alguém te desse crédito no Steam num primeiro encontro assim? Você, ah, qual é acorda teu Steam? E aí tu responde, e aí a pessoa te adiciona, e aí tu simplesmente, tipo, tu tá mexendo no celular, assim, vocês estão, tipo, na mesa do bar, tá? Aí o cara pergunta, ah, eu vou te adicionar aqui na Steam. Aí ele te adiciona na Steam, ou ela. E aí, ele de repente, tipo, tu recebe uma notificação que ele botou crédito pra ti.
1: É, vai parecer com a maioria dos meus Não, capaz brincadeira. <risos> <risos> Infelizmente, eu nunca tive nenhum namorado que colocasse crédito na Steam. Essa vaga está em aberto.
0: Um presentinho, um, aí, aí tu pergunta como é que, que foi isso? Aí o cara diz: Ah, um presentinho pra ti. Eu ia me sentir muito mal, cara.
1: Eu também, eu, eu ia me, me sentir muito tipo. Tu acha que é, que é meu é Sugar dinheiro, Daddy? É. é,
0: meu Sugar Daddy. É porque é dinheiro, entendeu? Essa é uma das paradas legais. Eu sou a favor de dar flor pras pessoas, tá? Eu, eu, sou, que... eu,
1: eu sou contra, e na verdade, sempre que eu tenho oportunidade pra. Eu digo pra pessoa que eu sou alérgica à
0: flor, porque eu sou <risos> alérgica.
1: E, e de um jeito que é bem sério, então, eu, eu consideraria isso. Eu vou ficar, tá tentando que me matar, seu idiota?
0: <risos> Cara, tipo assim, eu acho que a flor é um presentinho simbólico mesmo, como a gente descobriu aqui com a linguagem das flores no Wikipedia. Só que tem também um aspecto de, tipo, essa parada vai morrer com certeza absoluta. Eu não quero te dar o trabalho de guardar uma, uma, uma recordação. Mesmo. É,
1: isso, isso, não, Bah, isso é uma coisa, é verdade, tem uma utilidade aí.
0: É um presente totalmente descartável. Tipo, é. tu pode dar todo, toda semana, tu dá um presente, uma flor pra pessoa, a pessoa nunca vai, tipo, ficar cheia de flor, entendeu?
1: É, isso, isso é verdade, porque é muito complicado quando tu dá um, um presente que é um presente que não vai vencer nunca, sabe? Que daí, às vezes, a pessoa não gosta. Porque se a pessoa não gosta da flor, e ela fica, tipo, mal de não gostar, a flor vai embora sozinha. Isso, ela não precisa a flor fazer vai nada.
0: sozinha, exatamente. Só
1: que se é, sei lá, um. Uma caneca, hum. entendeu? Você tem que ficar derrubando a caneca acidentalmente pra ver se ela quebra. E se Exato. tu não gosta da caneca, ela não quebra nunca. Pode confiar. Acredite? Eu sei.
0: Não, e também tem esse aspecto que, como, como a flor é um presente mais, tipo, mais passageiro mesmo, ele também não precisa significar nada muito sério. Tu pode se arriscar a dar uma flor de bobeira pra alguém. Pra dar uma caneca. Não vou, tipo assim, eu não vou chegar pra uma, pra uma pessoa e dizer tipo assim, tô num date, entendeu? Como eu combinei um date com um pretendente. No que eu encontro o pretendente, de repente eu tô com a caneca na mão entrego pra ele, ah, é pra ti uma caneca Pô, vai ser estranho, entendeu? É, é. Agora, se for uma flor, é um negocinho legal Tem esse caráter um pouquinho mais uh, Pouco sério, parece um Parece uma piscadela Eu acho que a flor, é, eu acho que essa é a melhor definição porque que é a flor, a flor é tipo um wink entendeu? É tu mandando tipo um blim, blim Sabe quando tu pisca e faz blim a flor é isso mas
1: eu acho que assim na dúvida dá uma flor pra pessoa, mas não dá uma rosa, porque a rosa é muito carregada de significado, entendeu? Por isso dá rosa vermelha, ah, foi demais.
0: Mas a rosa e, a cor de rosa pesou pode na dar. mão.
1: Agora dá a rosa cor de rosa, o oh, que, que é? Não gosta muito de mim? Não quer pô. dizer que eu sou foxa?
0: <risos> rosa cor de rosa eu tipo, bah, gosto muito de ti. Só que a rosa vermelha Só não. Só que não tá. Como é que eu vou dar uma rosa cor de rosa para um amigo ou num primeiro encontro? Não posso uma rosa vermelha? Eu não posso dar uma rosa vermelha pra uma amizade Eu não posso dar uma rosa vermelha num. Mas você não encontro. pode dar uma
1: rosa rosa pra, um,
0: pra uma amizade, eu acho pode, pode, é uma afeição menor É um amor romântico
1: Não, pode. mas a, ali no coisa dizia que as amarelas eram de amizade
0: Amizade e devoção É que a rosa amarela Eu acho que é o tipo de coisa que eu tava com um mafioso, entendeu Eu acho que é amizade no sentido político da coisa Tipo assim, eu daria a rosa amarela para um Pra um aliado político Tá ligado? Tipo Eu faria isso Tipo, eu daria uma rosinha amarela, tipo assim, pra alguém que eu... Devoção, no sentido de devoção de amizade política mesmo. Eu acho que eu usaria amarelo nesse contexto. Não daria uma rosa amarela pra, pra uma amizade real.
1: Eu não daria uma rosa amarela pra ninguém, eu acho, né?
0: Aí tem a rosa azul que representa mistério. Essa e é boa pra dar pra essa, qualquer um. Não, essa, essa é excelente, escabe pra tudo.
1: Essa é 200% misteriosa, porque eu nunca nem vi. Existe
0: a rosa preta. Como existe a rosa azul? Existe rosa preta ou só existe a rosa preta em montagem de Tumblr?
1: Não, alguém, rosa sei lá, já deve ter pintado, mas ela não deve nascer que nem rosa azul. Não nasce rosa azul.
0: Da Wikipedia em inglês, rosas negras são símbolos caracterizados na ficção com muitos significados e títulos diferentes, como rosa de veludo preto, magia negra, barcaroli, bar beleza negra, soberba toscana, jade preta e bacara.
1: Soberba toscana.
0: Tá traduzido meio pobre isso aqui, né? É do mas tradutor tá. automático. As rosas comumente chamadas de rosas negras são tecnicamente um tom muito escuro de vermelho, roxo ou marrom. É isso. Então existe. E as azuis? Pode ser um tom muito escuro de azul, talvez, só, talvez seja menos comum. Mas existe rosa preta na, na, na vida real. É possível comprar rosa preta. Né?
1: Ah, Se você não, quiser por, comprar uma por rosa. Essa, preta, por essa eu não esperava.
0: Excelente presente pra góticos e inimigos. Góticos e inimigos, não. Aí tu tem que. Aí dá uma. Por
1: que alguém seria inimigo de um gótico?
0: É, tem esse Fica ponto, a pergunta. Né? Outros significados comumente conhecidos são os girassóis, que podem significar tanto arrogância quanto respeito. Não sabia disso, É uma flor tão bonita. <risos>
1: Eu acho que a linguagem das flores, ela não é muito, muito assertiva, né? É,
0: eles eram a flor favorita de Santa Júlia por esse motivo. Santa Júlia, pra quem não sabe, ocorreu um erro ao mostrar essa televisão aí, que a não me não deixou ver. A Júlia de Cartago. Santa Júlia nasceu de paz Ah, tá falando uma história quem Raios? Dela, mas
1: quem raios pensa, fala em girassóis e pensa em Santa Júlia e não em Van Gogh.
0: Não, Ah, tá. Tu vai querer mesmo, tu vai meter agora um Van Gogh mais famoso que Cristo, vai meter uma dessas. Não, não,
1: tô, olha, que Cristo não, se, não não, tem como aferir isso no momento, mas que a Santa Júlia.
0: Isso, Bom, a Santa. Com certeza. Puxar, a Santa vai puxar o teu pé, não é? cuidado, não, não brinca com essas coisas de santo que eles puxam o pé. Bom. Não brinca com Mas não vai lá. ser
1: com o girassol, porque o girassol é do Vanguard. O
0: quê? O quê? No desculpa, ano de desculpa, Santa Júlia,
1: mas tem muita flor, entendeu? Tu vai se logo com
0: essa. Tô tentando ler alguma coisa sobre a Santa Júlia, Mas Não é sei isso. ler. Ela foi capturada e vendida como escrava a um cara chamado Eusébio lá pelo ano 420, tá certo? Ele era um comerciante pagão sírio. Ela não se queixou e nem se sentiu triste, pois compreendeu que era a vontade de Deus. <risos> Gado de Deus é foda. Muito complicado isso. Aceitou tudo e desempenhou as tarefas mais humildes com uma alegria maravilhosa. Amou a Deus com todo o seu coração. Em suas horas vagas e com autorização do seu próprio amo, lia livros santos e rezava fervorosamente.
1: E por que, que ela é santa? Ela só, ela só viveu uma vida sendo empregada de um cara que não era tá na mesma religião eu, que ela. Eu li
0: o primeiro parágrafo da vida dela. Vamos ver por que, que ela é santa aqui. Calma aí. No ano de 450, seu dono resolveu levá-la consigo para a França. No caminho parou em uma vila na ilha de Córcega para ir a um festival pagão Júlia se negou a ir, contudo parou na porta do templo do local e ajoelhada rezou para que Jesus convertesse todas aquelas pessoas <risos> basicamente, tá certo é complicado que ela era uma escrava, isso é uma coisa terrível, mas basicamente o cara entrou para um rendezvous, tá ligado e ela ficou na, na porta rezando isso é tipo a galera que reza na frente das boates tá ligado é muito similar
1: Olha tipo
0: já tem mais de mil anos isso então Félix, o, ah. o governador dessa região, ficou muito enojado com ela porque não se uniu ao festejo. Convidou Eusébio para um banquete em seu palácio e ofereceu-lhe quatro de suas melhores escravas em troca dela. Seu dono recusou, já que tinha um enorme afeto por Júlia, que era uma servente muito fiel e boa. Enquanto o comerciante dormia, o governador fez com que Júlia fizesse sacrifício a seus ídolos. Ô oh, louco, isso <risos> é muito complicado. Caso, que,
1: que sacanagem.
0: Prometeu lhe dar a liberdade se ela consentisse em abandonar o cristianismo. Que terror, cara.
1: E que o, o, cara, o cara cismou, né?
0: É, o cara cismou, maldade. Ela se negou dizendo que a única liberdade que, que desejava era de servir Jesus. Cara, é que também, se tem um, eu não vou dizer... Eu... Ai,
1: Júlia, assim, ó, não quero, não quero ficar julgando, entendeu? Mas não foi muito estratégica. Porque assim, ela podia ter dito, ah, tá, tá, vamos dar uma liberdade aí, porque Jesus sabe que... Sim, tipo Jesus não vai... sabe. É, Jesus sabe que, tipo, sabe. que não é assim só dizer, ah, tá, não, agora não acredito mais em Jesus. Não, não é assim que funciona. Olha, Júlia, desculpa, mas...
0: O resto da história é um pouquinho ruim pra Júlia, porque o Félix, enquanto o dono da Júlia Eusébio tava dormindo, mandou ela ser crucificada <risos> e atirada no mar. Triste. É por isso que ela é santa. Porque ela, tipo, não negou a Deus e tá, tá, tá. Ela aceitou o sofrimento como contribuição para o cristianismo crescer e se desse frutos. O seu corpo foi encontrado no dia 22 de maio de 450, ainda pregado na cruz, boiando no mar, pelos monges do convento da ilha vizinha de Górdana. Depois eles o transportaram para a ilha, tiraram-no da cruz, tiraram cruz ungiram-no e o colocaram no sepulcro.
1: Olha, eu fico feliz pelo cristianismo que adotou umas uns métodos mais friendly, né? Pra se expandir como... Hoje em dia, é, em como, te tipo, televisão. É, televisão <risos> e pessoas batendo na porta perguntando se você já ouviu a palavra de Jesus. Porque, né? pediu aos fiéis pra ficar crucificando e jogando no mar não, não... Eu não sei, não parece assim uma...
0: Não, mas ninguém pediu pro fiel. É,
1: não, mas tipo, esse seu um método, assim, não é o mais amigável que eu consigo pensar, assim. Não é o que...
0: É que porque que funciona de fontes melhor. Aqui, né? é. aqui diz que ela aceitou o sofrimento como contribuição para que o cristianismo crescesse e desse frutos. Ah, frutos? Só que, tipo assim, carece de fontes aqui. Que nível foi esse aceite? Quem que relatou isso? Tá? Quantos relatos tem sobre, sobre essa noite? O é. tava dormindo.
1: E não tem geração nenhuma nessa história. Então, olha, Julia, honestamente, alguém edita esse, esse artigo é. da Wikipédia, porque...
0: No ano 762, a rainha Ansa, esposa do rei Lombardo Desidério, mandou transladar as relíquias de Santa Júlia para a Brécia, propagando ainda mais sua veneração entre os fiéis. Um ano depois, o Papa Paulo I consagrou Santa Júlia uma igreja naquela cidade. A sua festa litúrgica ocorre no dia 22 de maio, e ela é a padroeira da Córcega. Famoso... Cara, é óbvio que a galera na Europa vai ser fissurada nessa coisa de cristianismo. Se bem que eu eles eventualmente... A galera é, não, não, né? Eu acho que é eles óbvio não... Que as...
1: Tem uma boa parte, na verdade, que é meio... Que é meio nada a ver, É, assim, que é meio... Não tá muito ligado, mas... É
0: óbvio que a galera... Meu, é, é óbvio que as elites da Europa vão ser totalmente fissuradas no cristianismo, porque tem um... Tem um aspecto mitológico, se tu for pra pensar, a maior parte dos santos são europeus. E tem um aspecto mitológico muito forte em tu ter, tipo, umas histórias doidas dessas pra contar, tá ligado? Imagina tu, tipo, poder falar, ah, foi aqui que a... Que a Santa Júlia que acharam o corpo da Santa Júlia, tá ligado? É.
1: É, eu, eu não sei, eu consigo pensar, eu não sou nenhum especialista em turismo, nem nada assim, mas eu consigo pensar em coisas mais atrativas, na verdade, pensando bem, assim.
0: Com certeza, tem coisas bem mais atrativas, mas eles, é que queira, nunca, eles reforçaram, o que que veio primeiro, né? A mitologia ou o apego da elite por ela? Porque o apego da elite por uma coisa transforma aquilo em algo mitológico, né?
1: É, eu, eu poderia discutir isso Sociologia pensando aí, em, em Levis mas eu não quero.
0: A Iris, voltando para a linguagem das flores, a íris, sendo nomeada a Flor Iris, sendo nomeada para o mensageiro dos deuses na mitologia grega, ainda representa uma mensagem sendo enviada. Um amor perfeito significa pensamentos. Narciso Silvestre consideração e um cordão de era significa fidelidade. As memoráveis flores Bluebells significam um contrato entre um humano e um demônio.
1: <risos> é, é tipo, ah, fidelidade, não sei o que é lá, recadinho. A outra, contrato com o cão.
0: <risos> contrato com um demônio. O pior é que é bem bonitinha essa Bluebells aqui. Parece uns um sinos azuis.
1: É, é, é ela dá, dá uma dica assim, né? O nome assim, dela né? é bem bom, ela, né? ela dá Parece
0: uma um montinho, parece tipo um chumaço de sinos azuis, assim. Se eu fizesse um contrato com o demônio, eu gostaria eu, que ele fosse eu... imortalizado numa planta dessas. Imortalizado não. Então, assim,
1: eu, eu acho. Então, eu acho que. Eu não sei. Mas eu acho que essa não. Se, se o demônio fosse ter um contrato, eu, eu acho que seria algo, algo melhor. Não seria aquele
0: negocinho azul ali. Não, não é o contrato. Aquilo ali simboliza o contrato, entendeu? Tipo... Então,
1: mas é que é que o. o... Poxa, o primeiro tinha que ser vermelho.
0: É que assim, ó, tu chega o teto não é vermelho? Tu chega no cartório do inferno e lá no cartório do inferno tem o logo é uma é essa flor entendeu então
1: mas tá errado eu é. acho que não 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 tá de acordo com a identidade visual do carabunhão, sabe eu é tipo bluebells não eu, fala, eu vejo aquela e eu não penso ah, em chamas o pecado pecaminoso <risos> eu penso numa tarde com um ventinho fresco entendeu não ah, aquela flor ah, não, ali não, eu não tá sei. certa
0: eu acho que eu sou é que, eu acho que talvez seja muito fácil inculcar... Uma, uma semiose em mim, mas eu vejo aquela flor ali agora que eu fiquei sabendo e eu vejo o um diabo na flor. Procura aí Bluebells, pensa o que que tu acha aí. Não. Comenta com a gente lá no arroba tibicota aí.
1: Olha, eu acho que se você tá fechando contrato com essa flor tá fechando errado. Depois não vem aquela mal, o capeta não cumpriu o seu contrato, não sei o que lá, não me deu fama, não sou a Xuxa, não sei o que lá. Ah, é, ficou fazendo um contrato com essas florzinhas aí.
0: <risos> então, se você vê um cartório com uma Bluebell, como o signo... Como, 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 pode como ir logo, tranquilo,
1: pode ir tranquilo. Que
0: não é o diabo. Não. Né? É só um alguém espertinho, assim. Um não, inteligentinho que não tá na brincadeira. Não, não,
1: não, não, É só alguém de mau gosto, eu diria.
0: Porque usar
1: a flor assim, pro cartório, não, não acho que tem bom gosto.
0: Não. O. É? É, eu não usaria uma flor pra representar um cartório. Ainda que eu usaria flor. A tinta. A tinta dos carimbos originalmente. Será que era a tinta à base de flor? Acho improvável. Porque carimbo é um símbolo muito bom de cartório, né? Convenhamos. Ai ai. que o Tony vai chegando ao fim. Falamos muito sobre flor hoje. Tem um excelente, tem muito bom.
1: Floresceu esse programa, né?
0: Floresceu esse programa O que mais que a gente tem pra falar de flor? Ah, olha aqui São
1: ó. coloridas
0: Eu catei o trecho tem no...
1: insetos
0: <risos> Dói nariz de humano frágil
1: Pô, isso é o um Tipo de indireta?
0: <risos> não, 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 desculpe Eu fui alergiofóbico agora É. Tá certo eu traduzi, joguei aqui no Google Translate a sessão sobre simbologia das flores do artigo sobre flores da Wikipédia Anglófona, e aí menciona assim, as flores dentro da arte também são representativas da genitália feminina, como visto nas obras de artistas como George O'Keeffe, Imogen Cunningham, Verônica Ruiz de Velasco e Judy Chicago, e de fato na arte clássica asiática e ocidental. Muitas culturas ao redor do mundo têm uma tendência marcante de associar flores com feminilidade, e no caso com genitália, é isso A deusa romana das flores Dos jardins e da estação da primavera É a flora Parabéns aí, mas a deusa grega da primavera Das flores da natureza é a cloris Chloris tchororis e coquais O que é o direito? O direito é uma coisa das burgues que impõe a herx tuturais
1: Só tu entendeu essa piada não, eu ele tem mais de 40 anos
0: Impossível Bom, procure saber aí o que é herx tchuturais Pesquisa aí, Herx Tuturais. É Só é os saber.
1: entendedores de direito entenderão agora.
0: Aí menciona do Van Gogh também aqui no artigo anglófono. Mas lá, se você quiser ler um pouquinho mais sobre flor, procura aí no Wikipedia. Então, essa semana a gente trouxe aí um artigo pra você, que queria saber o que é a flor, agora você tá sabendo.
1: Se não queria saber o que é a flor também, agora já Ficou tá sabendo. sabendo porque é importante, é porque sua Porque ouviu formação. o programa até aqui, agora já é praticamente um botânico, né?
0: Exatamente. O, o, o Tibico, se tu for para pensar do jeito que anda é o desmonte da ciência nesse país talvez a gente seja, uma em breve seremos uma das maiores instituições científicas do Brasil né
1: vamos Sim. passar a, a emitir diploma no fim de cada programa
0: <risos> a, a gente já pode lançar umas fake news tipo assim, Tibico o Tibico Altair foi a instituição científica que menos recebeu cortes financeiros Durante o ano de 2020 e 2021.
1: Mas realmente não recebemos?
0: Exatamente, diferente de todas as outras que é. estão sendo cortadas até o fim, até o outro. Mas é que se
1: a gente recebesse também um corte financeiro, daí o governo te chegar no cúmulo, né?
0: <risos> de repente chega uma multa que vai ser o equivalente a um corte financeiro para um programa que tem, que tem recurso zero. E aí vamos ver se tu vai falar isso a mesma coisa. Pior que agora eu tô pensando, tipo assim, eu tô imaginando um gráfico... Onde o Tibico se mantém estável... E aí o orçamento da Capes, tipo, indo pro chão... O orçamento eles sempre que Todos pro chão... É,
1: todos eles estão alcançando...
0: Todos eles não estão alcançando, tipo assim...
1: O, o, ou na verdade o, o gráfico ver o onde mostra a gente alcançando a CAPS claro, e a
0: porque, CNPq porque o orçamento de todas as outras instituições é medido em quantidades de tibicos que, que eles têm, entendeu, então eles vão, eles tipo se mantêm não, em, em, em razão do, de outras, entendeu tipo, ó, o gráfico do CNPq continua igual e o nosso vai subindo Exatamente. em números de CNPqs que a gente está se aproximando, é. é isso a gente vai muito em breve se aproximar Pra quem não ficou sabendo, tá, o CNPq vai ter pro, pra agora pro. Está tendo para esse ano e vai ter para no que vem um dos menores orçamentos da história da, da organização. O CNPq é. O que significa CNPQ, Emanuele? A sigla?
1: Só não Só? pratique queijo.
0: Pode ser? o você cedilha? Né?
1: Ah, não é, o você... C. Desculpa. Desculpa, não fui, não fui. Ah, mas é que
0: isso aqui é maldade também, porque o não é. É Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não tem um P nessa, nesse negócio.
1: Desenvolvimento? pento.
0: Desenvolvi pento. Tô tentando achar aqui o porcento da, da, do corte, cara. Aqui, ó.
1: Ah! Um monte Foi, de porcento. De
0: acordo com a revista Galileu, que se prestou fazer uma manchete bem clara, foram 90% o corte nos recursos do CNPq. Isso significa que o orçamento do Tibico está, tipo, o corte do CNPq está 90% mais próximo do orçamento do Tibico.
1: Exatamente.
0: Ou seja, o Tibico se aproxima o Tibico consideravelmente galgou aí várias vários, um longo caminho para se aproximar do orçamento do CNPq na última semana. Parabéns aí pro Tibico tá aumentando o seu orçamento relativo ao CNPG é
1: isso aí, cada dia é mais valioso esse programa a
0: gente provavelmente é uma das únicas instituições científicas que não está sendo sucateado é se filiar? como é que faz pra se filiar? curta, arroba a TV assim ah,
1: é, mas também tem um processo mais complicado, mas esse a gente fala depois
0: tem que submeter um projeto é uma <risos> coisa muito
1: anote, é muito secreto
0: tá bom, muito secreto ai ai, muito boa noite
1: boa noite